0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va disséquer ensemble les trois antillois du marketing de luxe. Avec moi, pour en parler, vous le connaissez déjà si vous écoutez le podcast, David Kinbel. David, il a travaillé pendant cinq ans au service des marques de luxe chez Google. Il est le créateur de deux newsletters de référence dans le secteur, what the Luxe, dédié justement aux stratégies des marques de luxe et What's the Block dédié à l'univers Web3. David, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, bon, t'es un petit peu habitué maintenant. En plus, tu t'es acheté un micro juste pour Marketing Square. Ça fait partie de mes petites fiertés estivales.
1: Exactement, je crois qu'on a tous été traumatisés par la qualité audio du dernier épisode. Et donc maintenant, on est de retour en mode professionnel.
0: Et on va signer ensemble des sagas parce que tes épisodes, outre la qualité audio, ont vraiment énormément plu. Et aujourd'hui, tu nous proposes un nouveau sujet surprenant. On va parler anti-loi. On va parler aussi de ton univers de prédilection, le luxe. David, qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet
1: je pense que ce qui est important pour commencer, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait la particularité du luxe. Et on pourrait passer tout un épisode à définir qu'est-ce que le luxe. Une définition que moi j'aime bien, c'est de dire que le luxe, c'est l'ordinaire des gens extraordinaires et l'extraordinaire des gens ordinaires. Et donc quand on imagine la vie des personnes riches et célèbres, elle est remplie d'objets de luxe, mais... Quand on imagine une vie d'une personne normale, comme toi et moi, on a aussi des moments qui vont être animés par des expériences avec des marques de luxe, en achetant un parfum, du make-up, en allant de temps en temps dans un hôtel ou un restaurant de luxe. Et en fait, les particularités du luxe, c'est à travers les expériences luxe et les produits des marques de luxe, c'est de créer du rêve et du désir chez ces consommateurs. Et pour faire ça, les marques de luxe, elles doivent maintenir une distance symbolique entre elles et les marques traditionnelles, les marques non luxe. Et pour créer cette distance symbolique, elle s'appuie non pas sur les règles traditionnelles du marketing, mais elle se base sur des anti-règles ou des anti-lois du marketing. C'est notamment des règles qui ont été formulées par un, un professeur qui s'appelle Jean-Noël Capferrer dans son livre Luxe oblige. Et il liste toute une série d'anti-règles dont les marques de luxe s'affranchissent pour créer l'expérience luxe. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de souligner trois de ces anti-règles et d'expliquer pourquoi elles sont actuelles aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour créer une expérience luxe en 2022. Alors la première anti-règle du marketing de luxe, ça n'est pas le prix qui fait le luxe, mais le luxe qui fait le prix. Et c'est vrai que quand on pense au luxe, un des premiers mots qui vient en tête souvent dans la définition, c'est de dire le luxe, c'est ce qui est cher. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement vrai. Par exemple, si tu prends un avion, ça coûte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas nécessairement un bien de luxe. Et donc, on voit en fait que ce n'est pas le prix qui fait le luxe, mais c'est le fait d'être une marque de luxe qui permet de faire payer plus cher pour des produits ou des services et qui permet d'avoir un pouvoir sur la définition du prix de son produit ou de son service. Et pour te donner un exemple, une marque comme Chanel, un des exemples les plus iconiques d'une marque de luxe, a augmenté en 2021-2022 deux fois les prix de tous ses produits. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça Une de ses règles du marketing de luxe, c'est que si un produit se vend trop ou se vend trop bien, alors il faut soit arrêter de le vendre pour créer encore plus de désir, soit augmenter son prix. Et donc la raison officielle qu'une marque comme Chanel utilise pour expliquer l'augmentation de ses prix, c'est de dire que tous les coûts de production ont augmenté, que la marque veut aussi harmoniser ses prix entre les différentes régions pour éviter le marché parallèle. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des personnes, par exemple en Asie, qui vont faire un voyage en France pour acheter un maximum de produits de luxe pour ensuite les revendre en Asie parce que les produits sont beaucoup plus chers en Asie qu'en France. Et donc la raison officielle qu'une marque comme Chanel utilise, c'est de dire, bah, on harmonise nos prix, il y a l'impact de l'augmentation des coûts de production, et donc nos prix augmentent. Mais en fait, la raison officieuse pour laquelle les marques de luxe augmentent leurs prix, c'est surtout pour maintenir l'exclusivité. Il y a une règle de marketing que les marques de luxe utilisent qui s'appelle l'effet Weblen, qui est une allusion à une personne qui faisait de la recherche au 19e siècle, qui s'appelait Tornstein Veblen et qui explique que plus un produit est cher, plus il est désirable. On peut voir que plus le prix d'un produit va être élevé, plus les gens vont le désirer. Et donc c'est une règle de marketing qui est l'inverse. Du reste du monde du marketing, souvent les, les marques font des réductions, baissent les prix pour en vendre plus. Le marketing de luxe, c'est faire exactement l'inverse. Il y a un risque dans cette stratégie, tu as le risque de passer du luxe au snobisme. C'est-à-dire que le snobisme, qui vient en fait du mot sans noblesse, c'est d'aimer un produit juste parce qu'il est cher. Et le luxe, c'est pas d'aimer un produit juste parce qu'il est cher. On aime le produit pour son histoire, pour son supplément d'âme, pour son savoir-faire, mais il est aussi cher. Il faut que cette hausse, elle soit...
0: Est-ce que c'est vraiment une question de prix ou est-ce que c'est plus une question d'accessibilité Parce que cette loi, elle me semble vraiment intrinsèque en fait à tout ce qu'on peut pas se procurer. L'argent peut être une barrière, mais tu peux avoir le temps, la géographie. Et si je veux donner un exemple concret qui va nous parler à tous, est-ce que vous avez déjà eu autant envie d'aller boire un verre en terrasse qu'en plein hiver ou autant envie de sortir que pendant le confinement Est-ce que c'est pas plus qu'une histoire de prix, une histoire d'accès Est-ce que c'est pas plutôt lié à l'exclusivité
1: Exactement, bah en fait, tu pointes du doigt une autre règle du marketing du luxe, qui est tout ce qui est lié à la distribution. Là où dans d'autres secteurs non luxe, on essaye d'avoir la distribution la plus large possible, qu'on veut que son produit soit vendu au plus d'endroits possible, au plus grand nombre de personnes possible, le luxe pratique une distribution qu'on appelle la distribution sélective, et le luxe va décider où est-ce qu'on peut acheter et vendre ses produits. Et par exemple, si aujourd'hui tu veux acheter un sac Louis Vuitton, tu peux ne l'acheter que dans une boutique Louis Vuitton. Si tu trouves un sac Louis Vuitton dans une boutique qui n'est pas Louis Vuitton, c'est probablement un faux. Et c'est vrai que les marques de luxe vont jouer sur ce côté exclusif, inaccessible, en jouant avec le côté distribution. Donc, c'est-à-dire réduire les endroits où tu peux trouver le, le produit, ça peut créer de la désirabilité. Contrôler à côté de qui ils sont vendus, ça joue aussi sur la désirabilité. Et en effet, le prix, c'est-à-dire limiter le nombre de personnes qui vont avoir accès à ce produit ou à ce service, ça permet aussi de rendre le produit ou le service inaccessible et donc désirable. Quand tu prends l'étymologie du mot luxe, il y a deux origines. Ça vient à la fois du mot latin lux, L-U-X, qui veut dire lumière, donc c'est ce qui rayonne, mais ça vient aussi du mot latin luxus, qui a donné luxure, donc c'est ce qui est déplacé, c'est ce qui est excessif. En fait, l'équilibre que doivent trouver les marques de luxe quand elles font ces stratégies à la fois de distribution et de prix, c'est d'être à la fois dans quelque chose qui rayonne, qui donne envie et qui sublime le produit, sans pour autant tomber trop dans l'excès, dans ce qui est déplacé, c'est-à-dire d'être trop sélectif, d'être trop cher, de trop augmenter, ce qui, là, serait perçu par leur clientèle comme snob, déplacé et ce qui diminuerait la, la désirabilité. Donc C'est toujours une question de trouver un équilibre entre ces deux notions.
0: Merci, David, pour ce résumé. Et on passe à la deuxième loi. J'ai très envie de parler avec toi de marque héritage. Il y a beaucoup de nouvelles marques de luxe. Alors, est-ce que c'est antithétique Est-ce que quand on vient du domaine du luxe, on est obligé d'avoir une histoire Est-ce qu'on peut justifier autrement un pricing élevé Raconte-nous tout, David.
1: Alors, c'est clair que les marques de luxe ont un ADN fort et des codes puissants. C'est vrai que quand on pense à une marque comme Hermès, on imagine tout de suite le carré d'Hermès, la boîte orange, les liens avec l'équitation, l'héritage, le savoir-faire, l'histoire, sont des éléments extrêmement importants de l'expérience luxe et du marketing de luxe. La deuxième anti-loi de marketing de luxe, encore une fois que j'emprunte à Jean-Noël Capferrer dans son livre « Luxe oblige », c'est qu'il faut ancrer la marque dans ses racines tout en surprenant et en transgressant les normes et les codes. Et donc faire du marketing de luxe, c'est s'ancrer dans les racines de la marque, mais parfois aussi les transgresser et faire des choses surprenantes. Et pour te donner un exemple, il y a quelques mois, Hermès a ouvert une boutique assez originale à Hollywood. Et il faut dire que les boutiques dans le luxe, c'est un élément extrêmement important, extrêmement sérieux. Les maisons ou les boutiques sont pensées comme des cathédrales dans lesquelles tu vis l'expérience de la marque à fond. Et c'est extrêmement important, ça implique des designers, des artistes, c'est étudié de manière très précise. Mais de temps en temps, les marques de luxe se lâchent. Et en lançant des pop-ups, en lançant des boutiques éphémères, vont explorer des concepts qui transgressent complètement les normes qu'on connaît du retail et des boutiques. Et des boutiques qui sont uniquement des endroits d'expérience. Hermès a lancé à Hollywood il y a quelques mois une boutique qui s'appelle Hermès Fit, qui est un pop-up store qui intègre complètement les codes de la marque Hermès. Donc Tout est orange, tout est inspiré de l'équitation, Tous les éléments rappellent des détails des sacs Hermès, des produits Hermès. Mais c'est n'est pas un endroit où tu peux acheter des produits c'est un endroit où tu vas vivre une expérience de marque Hermès. Ça s'appelle Hermès Fit, puisque c'est centré autour du concept du sport. Et donc, tu as un mur d'escalade où toutes les prises d'escalade sont en fait des éléments de l'ADN Hermès. T es filmé, tu peux prendre des selfies un peu partout dans cet univers. Tu peux prendre des cours de boxe où les gants, le sac, tous les éléments sont faits avec des cuirs Hermès et sont inspirés par l'univers. Et donc, on voit ce concept où normalement le retail et les boutiques est un univers très sérieux. Bah, on voit ce concept de prendre cet univers très sérieux un peu plus à la légère pour faire vivre une expérience aux utilisateurs autour de la marque. Ça, ça s'inscrit dans une tendance forte qu'on voit dans le luxe, qui est une évolution du rôle du point de vente dans le luxe. On t'entend souvent parler de ce concept d'omnicanal, canal omni où on parle de la complémentarité du online et du offline. Entre le e-commerce et la boutique, il peut y avoir des interactions et, et ça redéfinit un peu le rôle de la boutique à partir du moment où tu peux tout acheter en ligne. Il y a un mouvement, par exemple, qu'on appelle le repos Research Online, Purchase Offline, qui est très puissant dans le luxe, où les gens vont faire leur recherche sur Internet, se renseigner sur le bijou qui va l'acheter, la montre qui va l'acheter, mais finalement faire l'achat en magasin avec les vendeurs pour avoir l'expérience plus sensorielle. On voit en fait émerger une autre expérience qui est le reverse omnichannel, donc l'omnicanal inversé, qui est l'inverse, c'est-à-dire d'expérimenter le produit en magasin, donc d'aller d'abord en magasin se renseigner, mais finalement acheter le produit en ligne parce que c'est plus pratique et qu'on peut se faire livrer. Et donc, par exemple, c'est ce que faisait à l'origine une marque comme Cézanne lorsqu'ils avaient lancé le concept de l'appartement Cézanne. Et donc, à l'origine, tu pouvais aller essayer les produits Cézanne dans leur pop-up store, mais ensuite, tu commandais sur des tablettes et tu étais livré chez toi comme en expérience e-commerce.
0: D'ailleurs, tu as de plus en plus de marques, notamment aux États-Unis, comme Everlane. C'est comme un pop-up store. Tu as des items pratiquement à l'unité. Tu vas avoir genre un exemplaire d'un produit et si tu le veux, bah, tu le commandes en ligne. Eux, ils sont là pour te dire si tu le commandes après l'avoir visité on-site, donc depuis le magasin, on t'offre la livraison, donc ils permettent en fait des avantages qui créent un emergency feeling et, et ça, c'est assez malin.
1: Exact. Et en fait, ce concept de showrooming, qui est un concept traditionnel dans la mode, c'est-à-dire que souvent dans les fashion week, les acheteurs B2B de mode vont dans un showroom dans lequel tu as un exemplaire de chaque produit vont passer leurs commandes et ensuite, ils se feront livrer. Mais le stock lui-même n'est pas stocké sur place parce qu'en effet, ça coûte cher d'avoir un stock. Il faut de la place, il faut de l'espace. Et donc, c'est un concept qui est utilisé par les jeunes marques, les DNVB, comme tu disais, comme Everlane, comme Cézanne, etc. Mais aussi dans le domaine du luxe. Les marques de luxe vont même encore plus loin. Non seulement elles font des boutiques dans lesquelles tu peux pas directement acheter comme le showrooming, mais aussi des boutiques qui sont uniquement des expériences et qui ne servent même plus à vendre. L'exemple de Hermes Fit est un des exemples les plus parlants, mais il y avait aussi, il y a quelques années, Chanel qui avait lancé le Coco Gaming Center, qui est une salle de jeux vidéo imaginée aux couleurs de Chanel, avec tous les éléments du jeu vidéo. Par exemple, tu avais une borne d'arcade où le joystick était en fait un bâton de rouge à lèvres et où tous les petits personnages de Space Invaders étaient remplacés par des éléments, euh, un poudrier Chanel, etc. Dans le domaine qui n'est pas exactement le luxe, mais connexe de la beauté, tu avais une marque comme Glossier, qui est une DNVB assez connue aux US, qui avait créé le Glossier Fried Chicken, qui est donc un restaurant à la KFC, le poulet free, dans lequel tu ne pouvais pas acheter de produits glossiers, mais où ils avaient créé tout un univers inspiré par les couleurs de Glossier, donc le rose de glossier, les petits éléments, le petit papier à bulles, etc. Et dans lequel tu venais, les influenceurs venaient ou les gens venaient pour manger un fried chicken. Et finalement, ça fait des opérations de com gigantesques à l'heure d'Instagram où les gens se prennent en photo, en selfie, en story. Ça permet de créer des opérations de com énormes en jouant sur les codes visuels de la marque
0: t'as raison de dire, on crée de la transgression, on crée aussi de la friction. Et en fait, c'est les seuls écosystèmes de marques où on va encourager de la friction parce qu'en fait, justement, il y a cette quête de l'exclusivité, qu'il faut que ce soit pas si facile à obtenir. Et là où nous tous, que ce soit dans le domaine B2B ou B2C, on s'évertue à réduire la friction, à faire des achats de plus en plus faciles pour que tu puisses acheter au plus rapide, et bien effectivement, des marques comme Glossier, ça fait partie de leur expérience client de créer un maximum de friction à l'achat. Extrêmement contre-intuitif, mais très intéressant. Merci pour toute l'inspiration que tu nous partages, David. Je n'avais jamais vu. Je sais que Glossier, ils font plein d'activations. J'avais vu d'ailleurs à Miami, ils avaient un pop-up store à, à côté des Walls pendant un moment qui me battait son plein. La troisième loi, on va parler maintenant de la partie promotion. Maintenant qu'on a commencé avec le pricing, après on a parlé de comment événementialiser. Ben, maintenant, on parle d'amplifier
1: et de promouvoir. Exactement. Et donc, la troisième anti-loi du marketing de Cap Ferrer que je voulais souligner, elle dit la publicité dans le luxe ne sert pas à vendre. Et ça semble être l'anti-définition de la publicité, puisque le seul rôle de la publicité, c'est de, de vendre davantage. Mais dans le monde du luxe, les publicités sont beaucoup moins directes que les publicités dans d'autres secteurs. Et c'est vrai que les marques de luxe ne font jamais, ou en tout cas très très rarement, de promotion. Elles ne communiquent pas vraiment sur le prix. Les marques de luxe ne communiquent rarement sur les éléments du produit. C'est-à-dire que tu ne vois pas dans une pub pour Vuitton, ils ne te disent pas « notre cuir est de meilleure qualité »,« notre fermeture éclair est plus performante »,« elle se ferme plus vite ». Donc ils ne parlent pas vraiment des éléments matériels du produit ou des bénéfices tangibles, c'est plus ce qu'on appelle l'art de la litote. Cette figure de style en poésie qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. Si on le parle de manière plus familière, la litote, c'est un peu tourner autour du pot. C'est dire sans dire. La publicité dans le luxe, c'est exactement ça. Le domaine du luxe dans lequel c'est le plus parlant, c'est vraiment l'univers du parfum. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Caroline, mais les pubs dans le parfum sont souvent très bizarres. Tu vois une femme qui court, qui saute sur un cheval ou qui voit un homme qui l'embrasse dans un champ de blé. C'est vraiment des choses surprenantes qui se passent. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu une pub qui avait défrayé la chronique qui était vraiment très appréciée, qui était la pub pour le parfum Kenzo World. Tu voyais une femme qui s'ennuyait dans un théâtre, qui sortait qui soudainement pétait les plombs. Elle commençait à faire des, des gestes bizarres. Elle tirait des rayons laser avec ses yeux. Elle se baladait dans les galeries d'un espace d'opéra et elle cassait des statues. Et au final, elle sautait dans un œil fait en fleurs et il y avait écrit Kenzo C'était magnifique de manière artistique, mais c'était vraiment bizarre. Hein, que les pubs dans le parfum sont vraiment bizarres. Autre exemple plus récent, dans le domaine automobile, la marque Aston Martin vient de lancer une campagne vidéo qui parle de son rebranding. Donc Aston Martin a changé de logo, a changé un peu de positionnement. Et en fait, toute la pub ne parle pas vraiment de la voiture ou combien il y a de chevaux dans le moteur ou les sièges en cuir, mais elle parle des émotions qu'on ressent quand on conduit une Aston Martin. Et pour le coup, c'est vrai que quand tu regardes la vidéo, si en plus tu es un peu fan de voiture, ça te procure des émotions qui donnent envie. Ça donne envie d'interagir avec la marque Aston Martin, peut-être d'acheter une Aston Martin, etc. Et donc du coup, la publicité dans le luxe, elle sert pas à vendre, mais elle sert à susciter le désir d'acheter. Et à travers la litote, à travers les émotions, à travers parfois des points de vue artistiques qui peuvent paraître surprenants, voire même bizarres, les marques de luxe arrivent à créer cette désirabilité et susciter ce désir d'acheter. Là, en fait, on a juste cité trois des anti-lois du marketing de luxe, et il y en a bien plus dans le livre de Cap sur ce sujet, mais en conclusion, moi j'aime bien cette citation d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et en fait, à travers ces anti-lois du marketing, on voit que le luxe fait tout de manière différente, et Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il obtient des résultats qui sont si différents des autres marques.
0: David, comme d'habitude, tu as cartonné ce podcast. J'ai hâte qu'on puisse à ton prochain anniversaire se cotiser pour t'acheter ton Ashton Martin parce que j'ai l'impression que tu en veux une toi aussi. En tout cas, tu as déchiré comme d'habitude pendant cet épisode. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. On récapitule les trois anti du marketing. C'est pas le prix qui fait le luxe, mais le luxe qui fait le prix. Deuxièmement, il faut ancrer sa marque dans ses racines, mais aussi surprendre en transgressant, en cassant ses propres codes. Et puis, la troisième anti-loi, c'est publicité ne sert pas à vendre, c'est davantage fait pour construire un imaginaire autour de la marque. Ça peut être un imaginaire déluré, mais encore une fois, on n'est pas ici dans pousser à l'action, mais beaucoup plus dans construire du top of mind, construire de l'image. Merci David d'avoir signé cet épisode spécial marketing du luxe. J'adore que tu fasses cette petite saga avec nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Merci beaucoup, Caroline. Alors, pour en apprendre davantage sur les marques de luxe, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter What Deluxe. Donc, c'est what the luxcom où toutes les semaines, je partage mes dernières analyses et les dernières news et les insights dans euh, le secteur du luxe et notamment sur euh, où j'analyse sa digitalisation et toutes les, les innovations de ce secteur. Mais aussi, si vous êtes intéressé par le sujet du Web 3, des NFT, du metaverse, j'ai une newsletter qui s'appelle What The Block. WhatTheblock.xyz où j'analyse cette révolution qui est le, le Web3 dans le domaine du luxe, mais aussi comment elle s'applique à d'autres secteurs, tous les secteurs de l'industrie.
0: Génial. Eh ben, merci beaucoup, David. Maintenant que tu as ton micro, on t'a embauché en résident du podcast. Tu seras notre chroniqueur Web3 et luxe. Merci d'avoir été avec nous. On se dit rendez-vous à bientôt dans un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, on fera un petit post sur les réseaux sociaux qui sera aussi dans les ressources de l'épisode. N'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos mots d'amour à David. Ciao